0: Gusto de verlos de nuevo, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul mis queridos amigos Después de un breve receso de Semana Santa, de unas vacaciones espirituales, vacaciones de primavera Como quieran llamarlo, ya estamos de vuelta, así que muchas gracias por estar una vez más consumiendo Nutria Azul Hay muchos capítulos, ¿eh? este es el 83, o sea pueden irle variando y vean cuál, cuál hay más, ¿eh? o sea hay muchos por ver todavía, muchos por escuchar. Pueden verlos después de esto. Por favor, tiren paro. <ríe> Compártanlos. Así, lleven la, la buena nueva. En fin... Eh, ustedes no están para saberlo, ni yo para decirlo, pero hay como un ritual en este podcast sin querer O sea, no es que lo haga intencionalmente, sino que yo después de mucho tiempo, generalmente pasa así Después de mucho tiempo de no, no grabar podcast, yo grabo, enciendo el micrófono, le doy Y el primero sería un podcast super funado, <ríe> porque digo así cosas bien pendejas y... Y pues no todos agarrarán como ese humor Y va a ser así como de hijo de tu puta madre. El, el segundo intento es más políticamente correcto Que da hueva Y ya el tercer intento eh, según lo hago bien Pero lo borro y ya hasta el, cuatro, hasta el cuarto intento Digo ya la chingada como salga a la verga A la verga me vale madres Creo que una vez mencioné Bueno nunca he mencionado No sé de quién le estoy robando la idea ahora de esta frase de, este va a ser el proyecto por el cual nunca seré presidente. <risa> o este va a ser el capítulo por el cual, pues, ajá, no, no me van a... ¿Cómo, ¿Cómo se O sea, porque que tal vez me funen, ¿no? En algún futuro. Ojalá no. Qué puto, sí, sí, pero ojalá no. <risa> este podcast es de, de comedia. No sé si lo especifique... o si está en la categoría de comedia, pero, pero entra en lo cagado. Hablamos de muchas cosas. La comedia tiene que abarcar todo. Todo, y siento que todo se vale en la pinche comedia. Solo hay que hacerlo bien. Eso es lo difícil. <risa> en fin, eh, empecemos ya. ¿Les parece? Anoté unas pendejadas a lo largo de la semana para pues abordarlas en este podcast. Y en este momento es cuando nuestro protagonista abre su libreta de notas para ver lo que escribió en la semana. Las lee, se da cuenta que es pura mierda. Voltea hacia arriba viendo el cielo... Cierra su libreta y se prepara para decir algo más inspirador que estas pendejadas. Bueno, a mí no se me ocurre nada. Esto no es una película. <risa> pero ¿no les pasa que a veces su vida es como una película? ¿No sienten que su vida es como una gran película? Bueno, en mi caso, fíjense que no es como una película, sino como una serie. Es una serie de televisión, más que como películas. O sea, Así tengo películas en mi vida, <risa> pero ahorita estoy en una serie. Estoy, estoy en varias series Y ya acabé varias O sea, no es como una serie Desde Ah, voy en la temporada 25 ¿No? Conforme a mis años de edad No, güey No, no, no No, a esta edad He hecho varias series ya Unas han tenido éxito Otras no Obviamente en todas Soy el protagonista Obviamente Soy el más puto importante También soy parte De la serie De otros pendejos Ahí soy el secundario Obviamente O el extra simplemente O hasta el villano Imagínate Podemos ser el villano En otras series Y ni nos damos cuenta O a veces sí Ah no. <risa> uh, o podemos hacer cualquier otra cosa en otras series, ¿no? Está interesante Alguien nos está viendo Alguien, no sé, no sé quién Pero es una, es una gran serie, nuestra vida Es una gran película Es, es, es lógico, como quieran verlo Está interesante Yo a veces sí volteo al cielo y digo ¡Se están divirtiendo, hijos de puta! <risa> Cuando pasan cosas que digo ¡Verga, esto no iba en el guión! ¡Esto no era parte del guión! ¡Me lleva a la verga! Estaba recordando unos términos, últimamente he visto mucho Rick and Morty, lo, lo considero estúpidamente relajante ver Rick and Morty. Hay capítulos que sí digo, están demasiado estúpidos para mí, y otros digo, güey, se la jalaron muy cabrón. <risa> está está muy interesante eh, cómo, cómo abordan sus pendejadas de multiversos y, y y sus críticas y sus farsas a la pinche sociedad, eso, eso está, es, es cool y es lo que lo hace Rick and Morty, Rick and Morty. Y algo que me di cuenta, que no lo había notado, es que ponen, dicen los personajes muchos términos eh, de guión, o sea, muchos términos así como como, como literarios, no sé cómo explicarlo, haz de cuenta que en un capítulo, Summer y Morty, los dos pendejos están hablando con sus voces off. <risa> Y entonces el Morty le dice, ¿es, es, ¿es tu voz en off hablando con mi voz en off? dice, sí, estúpido, si no sería telepatía. O <risa> hay este, otro capítulo donde Rick llega a salvar a Morty, típico, y le dice, tranquilo Morty, haré un, haré un deus ex machina y nos iremos a casa. Y ya Rick salva el día y ya se regresan a casa y sí, fue un deus ex machina para, para Morty. Y por qué no hablar un poco de eso, de los Deus Ex sí de los deus ex machina. Un Deus ex... Et, ay, puta madre. Me, me, el nombre, el nombre. Un Deus ex machina. Mi latín está oxidadísimo. Un Deus ex machina del latín es el dios que baja de la máquina, por así decirlo. Eh, en el teatro griego. Eh, hubo un cabrón que usaba mucho esta técnica de literalmente bajar a un personaje de una máquina, de una polea, bajarlo con un lacito y ese representaba al dios y salvaba el mundo y le, y le daba el final a la obra, el final inesperado a la obra se lo daba, el deus ex machina ayuda a eso, ayuda a conseguir un final que, que no podemos obtener. Pareciera de otra forma. No tenemos un final tan chido para escribir o para desarrollar, pues viene un pinche Deus ex machina y lo resuelve todo. Y un Deus Ex Machina, pues así como tal, sería un puto dios que bajara y te resuelve tus problemas. O vamos a dar un ejemplo: en el Señor de los Anillos, eh, las pinches águilas son el Deus Ex Machina. En la 1, en la ¿no? En la 1 no, en la 1 no. En, al final, en la 3. En el hobby también llevan sus pinches águilas y siempre los ayudan. <risa> Las águilas pueden ser como un pinche deus ex machina. Ayudan a resolver el final. Ahora, sabiendo un poco esto, ¿han tenido deus ex machina en su vida? ¿Les ha pasado un deus ex machina? ¿O no saben si les ha pasado? Yo, yo me he preguntado cuál ha sido mi deus ex machina últimamente. Porque... ay, ¿Cuál fue mi deus ex machina últimamente? Uh, no, no recuerdo. <risa> y aunque se lo dije, no entendería, no es mi vida. <risa> pero ya más o menos queda entendido el término, porque vamos a decir muchas mamadas con ese término. En cuanto a sus películas, en cuanto a mi serie, en cuanto a muchas cosas, vamos a ver cuál fue nuestro último Deus Ex Machina. O sea, lo que nos ayudó a resolver el final. Una situación que no sabíamos cómo iba a acabar, pero pasa algo. Llega alguien, pasa algo y ya, se resuelve como nuestra historia y cambiamos de serie. Se acaba esa temporada, ese, esa película. Si ¿Sí me están agarrando el pedo, no se me apendejen, no se me apendejen. <ríe> Mi último Deus Ex Machina. Obviamente lo tengo, a todos nos ha pasado un Deus Ex Machina, nada más que no recordamos. Y, y puede ser tanto para bien o para mal del protagonista. Tanto bien o para mal de la historia, porque puede ser un deus ex machina que pues, nos mate y ahí tan, tan se acabó así. ¿Qué pasó con la historia? Uy, se murió, le cayó un meteorito y murió. Y ya, tan, tan se acaba la historia. O bueno, eso se acaba nuestra vida y fin, ¿no? Pero en nuestras películas, en nuestras series, en nuestras temporadas, que según nosotros vamos... Eh, eh, ¿Qué deus ex machina? Tanto bien como para mal... La pandemia pudo haber sido un Deus Ex Machina. ¿Saben qué? Llegó una puta pandemia. De la nada. <risa> la historia iba bien. Ya se iba acabando. No sabía cómo llegar hasta el final. Llegó una puta pandemia. Y a la verga. No murió el personaje. Pero pues ya, mira. Ya eh, fue una pandemia. Nos fuimos a casa. No volví a ver a la chica. Fin. Qué triste. Generalmente los Deus Ex Machina sí nos dejan así como de... Ah, no mames. No mames que este fue el final. No mames, hijo de tu puta madre. Sí, y sentimos esa sensación porque principalmente en nuestras historias tenemos un objetivo, tenemos que cumplir algo, tenemos que hacer algo y todas nuestras acciones van para que nos acerquemos más a ese objetivo que sería el final de nuestra historia. No sé, por ejemplo, yo la historia se trata de que pues, tenemos que conseguir una novia <risa> Entonces pues la, el personaje, el héroe, ustedes cabrones o cabronas, novio o novia que quieran conseguir Pues tienen que hacer sus cosas para que la historia vaya siguiendo eh, y, ¿Y cómo sería el final? Pues, ay, pues ya, que sea, pues ya ¿no? que sea tu novia, que sea tu novio Pero puede llegar un Deus Ex Machina que, que valga verga por ejemplo, el deus ex machina ¿Por qué? ¿cómo cierro esta historia? Eh, tanto para bien o para mal pues el deus es, un deus ex machina es que ¿sabes qué? se cambió de escuela puta madre a ver, ahora para bien, una historia de amor eh, el final tiene que ser que la morra y el morro quedan juntos un deus ex machina sería que uh, los dos casualmente se encuentran en Un curso de verano Y se hacen super amigos Y luego ya, ya, ¿no? O que casualmente El chico, la chica Descubren que es de la nada Ese güey es O esa morra es el amor de su vida Porque soñaron con ella o soñaron con él eh, Esos pueden ser Deus Ex Machina Para bien y así este... Terminas tu historia y le das ese final y aún así te quedas como me porque nos roban esa sensación de que la historia se vaya construyendo poco a poquito, que te lleve al final, que sea un final digno, que no sea un final forzado. Tal vez los finales forzados también son de Usex Ex Machina, algunos. Se vio muy forzado, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? De la nada se cambió de escuela, ¿cómo? No seas mamón. O, o ¿cómo de la nada este, se encuentran en la cafetería y ya? Y ya. No seas mamón <risa> Eso no pasa en la puta vida real Pero no se crean, o sea, también pasan Deus Ex Machina, o sea, la, en la vida real la, O sea, la realidad supera La ficción, sí pasan Deus putos, Deus Ex Machina Que la historia sigue siendo me Pues güey, ahora sí ya, no sé quién hizo O sea, ya el así estaba el guión Para que la historia fuera me el final fuera eh, No mames Sí pasa, la realidad supera la ficción Yo he tenido Deus Ex Machina ni los voy a hablar porque no lo entenderían. O sea, no quiero dar todo el puto contexto. Ustedes han tenido Deus Ex Machina para bien o para mal. Para que su historia quede meh, meh. O no necesariamente. Pasan Deus Ex Machina y dicen, ah, bueno, qué bueno. No me imaginaba otra pendejada. Pero sigue siendo meh, ¿a poco? Bueno, ahorita seguimos con el Deus Ex Machina. También algo que recuerdo de mis clases de guión fue la llamada a la acción que lo llamaba mi profe, la llamada a la acción que tiene el héroe, el protagonista, una llamada a la acción que en nuestra vida puede ser cuando un amigo que casi no ves te invita a una fiesta o a un curso o a algo, te invita, hay que salir. Esa es una llamada a la acción. Si la tomas, va a pasar todo eso. Si no la tomas, va a pasar todo aquello. O sea, también de cierto modo controlamos nuestra vida, ¿no? Se supone, se supone. Pero pasan llamadas a la acción. La llamada a la acción puede ser esa oferta de trabajo por la que te llaman. y, y Porque si la tomas, va a pasar algo. Si no la tomas, va a pasar una historia diferente. Las llamadas a la acción. Cuando te dicen... ¿Cuerna este fin de semana o qué? ¿Jalas? <ríe> es una llamada a la acción. A ver qué pasa. Aguas, aguas. Tu vida puede cambiar por una llamada a la acción. Tú decides si la tomas o no. Fíjense que después de que tuve esa clase. Eh, tomé varias llamadas a la acción. Fuera de mamada. O Así, sea, cuando me invitaban a cosas que generalmente decía. No, no tengo tiempo. No, la verga no. Decía. Wey, vamos a tomar una llamada a la acción. Vamos a ver qué pasa. Y pasaron muchas cosas cosas geniales, entonces está padre el llamado a la acción, va a haber muchos, va a haber muchos llamados a la acción, ustedes tienen que identificar cuál podría ser el que el que eh, resuelva su historia chido, que, que tal vez no pase un Deus Ex Machina. <risa> y bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto? No sé, tal vez simplemente hay que vivir como si nuestra vida fuera una gran película, una gran serie, y pasan estas cosas. No es muy diferente. Obviamente todas nuestras películas y series no pueden ser de ciencia ficción. <risa> o sea, ¿qué más quisiera? de Que hubiera un portal para que me vaya a Narnia y haga toda una vida allá. Y luego regreso y aquí nada más pasaron cinco minutos. <risa> Pero pues desgraciadamente pueden pasar tragedias, comedias, melodramas. Generalmente pueden ser melodramas nuestras, nuestras series, nuestras películas. Porque es en el melodrama donde, donde todo nos pasa a nosotros y hay pobrecito de nosotros y generalmente hay como un villano, alguien que nos hace la vida imposible. <risa> todos somos víctima, todos somos víctima. Y está chido porque a, al recordar estas clases de guión que tuve en la universidad, que se llamaban técnicas de, de guión, pues sí, taller de guionismo, algo así, eh, se sentía chido, era muy egocentrista decir, a huevo. A huevo, sí, me han pasado cosas épicas. He sido el héroe de la historia, fuera de mamada. <risa> eh, los llamados a la acción. Últimamente ya no he tenido llamados a la acción. Bueno, yo también he hecho llamados a la acción en, en las historias de otros güeyes. <risa> claro que sí, claro. Eh, he mejorado sus vidas. Eh. <risa> Conocerme es... Eh, ya con eso se mejoraron sus vidas, no. Vamos a ver otro. Trato de, de recordar mi Deus Ex Machina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Llegó alguien? ¿Pasó algo que resolvió más o menos las cosas? Y que hizo que te, terminara la temporada. Algo también interesante: si estamos hablando de que nuestra vida es una serie, película, más serie. ¿Sabes cómo? Salió un TikTok que está chido. Está, estuvo interesante. De, ¿Cómo saber que ya estás en una nueva temporada? O incluso. Bueno, no, sí, nueva temporada. Una nueva temporada de, de tu vida, de, de lo que sea, ¿no? ¿no? Por no llamarle etapas. Estamos hablando acá de que son los protagonistas de, de su propia historia. ¿Cómo saber que ya esta es una nueva temporada? Nuevos personajes. Nuevas locaciones. Tal vez nuevo, nueva apariencia. Cuanto corta ciclos... <ríe> eh, sí... Nuevos personajes... Nuevo, nuevas locaciones... Eh, y eso se puede ver para... Si es una temporada... Que continúa otra... O es una... Es un nuevo proyecto totalmente... Está cagado... ¿no? Está cagado... <ríe> no sé si alguna vez se lo habrían... Eh, preguntado así... O lo, o lo habrían visto de esa forma... Así de... Oye mi serie... Eh, estoy ahorita en una temporada... Estoy en la dos de esta, ¿no? que se llama tal y mi objetivo es tal. Cositas así. <risa> Por ejemplo, una temporada, una serie, ¿no? Una, el nombre de una serie es cuando acabé, cuando entré a la universidad. Y bueno, iban a ser como unas cuatro temporadas. U ocho, dependiendo cómo las, cómo las cuentes, de qué lapso a qué lapso de tiempo determinas que es, dura una temporada de tu vida. <risa> Entonces, pues ya, ¿no? Es una pinche sitcom. Mi universidad, de cierto modo, fue una... Bueno, no sitcom, fue una tragicomedia. Hubo de todo. Melodrama, es que siempre hay una combinación de todo. Era entre sitcom, melodrama, tragicomedia... Eh, sí, 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 sí. Pues sabías cómo cambiabas de temporada, porque pues había personajes nuevos, profes nuevos, alumnos nuevos, locaciones nuevas, eh, tal vez apariencia nueva. Eh, ¿Qué más eh, cuando te das cuenta que es nueva temporada? ¿Qué más decía esa pinche, ese pinche video de TikTok? Nuevas canciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué canción suena cuando empieza? ¿Cómo es el intro de tu puta serie? <ríe> uh, o la canción del final, o cosas así pues también, ¿no? Nuevas rolas se vale, se vale, nuevos problemas, nuevos villanos, nuevos desafíos, interesante, interesante, muy interesante, les digo que ahorita yo estoy en varias series de mi vida, ustedes también, no solo se enfoquen en una, estoy en una película y en una serie y apenas voy a empezar a, <risa> a apenas se va a grabar, apenas se va a hacer la segunda temporada, uy, y que puede ser la última, algo que estoy planeando, Uh, algo algo de mi vida, yo solo me entiendo Pero sí, uh, está, estoy a punto de empezar la segunda temporada Uy, qué bien, qué bien Estoy muy emocionado <risa> uh, ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo van? Bueno, regresando al Deus Ex Machina Ya recordaron cuál fue su último Deus Ex Machina O si tal vez necesiten un Deus Ex Machina ¿Yo necesitaría ahorita un Deus Ex Machina? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque no veo el final de esta serie De esta serie de esta segunda temporada que les digo Puede ser tanto la última como Pues bueno, la continuación De varias, <ríe> si todo sale bien Si siguen los personajes activos Si ahora sí se cumple Al pie de la letra el puto guión Va a haber más temporadas, se los aseguro Pero si no, tal vez pase un Deus Ex Machina Que ni yo controlo Nosotros no controlamos los putos Deus Ex Machina Eso también se supone El protagonista, el, el héroe No sabe que va a venir un Deus Ex Machina China, obviamente. Y esto está un poco raro y es chistoso porque nuestra serie, nuestra película, pues nosotros somos los directores, somos los guionistas, somos los actores, los protagonistas, pero la, la vida en sí puede ser un Deus Ex Machina <risa> porque es lo que no sabes qué va a pasar. Porque si sí, tú puedes planear y hacer tus chaquetas mentales, escribir tu guión y ahí salir a la vida, a actuar la serie de tus sueños y la vida, tú no controlas la vida, y, y la vida te puede tirar un Deus Ex Machina, o, o te la cambia, generalmente te va cambiando todo, más bien la vida es como el pinche productor, que es el que te va diciendo, mm, esto no me gustó, a ver cómo resuelves esto, ya te cambié la jugada, ahora escríbelo de nuevo para ver cómo lo resuelves, chingada madre. <ríe> Y bueno, también nosotros tenemos en parte, por decirlo así, alguien, algo de productores, porque también te podemos decidir si nuestra serie no va chido, si nuestra serie es así de, eh, pues no, o sea, ya hice dos temporadas y no me está gustando, a la verga, así, serie cancelada, película cancelada, serie cancelada, a la chingada, no necesito un puto de Ex Machina, yo mismo digo a la verga, a la verga. Se cancela esta serie y se dejó a medias. Ni modo, ni modo. No iba a ningún lado. También se vale decir, ¿sabes qué? Yo ya no participo en esta serie. En esta serie. Y es cuando creas otra. <ríe> es cuando rompes ciclos. <ríe> ah, no. Cierra ciclos. Cierra ciclos. Sí, porque no, huevo, tenemos que acabar todo. O sea, hay capítulos piloto también. Por eso son pilotos. Si se aprueba, sigues con la serie. Oh, qué interesante, ¿no? a ver Hemos tenido capítulos piloto. Hemos... Hemos ido, por ejemplo, a un día de prueba, ¿no? Tal vez a un curso. Tal vez hemos ido un semestre a la escuela, nada más para ver qué pedo, y nos cambiamos. Decimos, no, pues es que no creo que sea rentable esta serie. <ríe> no me está gustando esta serie. Qué, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Y si no lo han pensado así, pues podrían pensarlo. Que su vida no es para nada aburrida si lo vendes de esa manera. Si sí, recuerdan, porque generalmente los recuerdos que tenemos... En los recuerdos parece que todo fue mejor de lo que en verdad fue. Lo recordamos mejor de lo que pasó. Y, y qué cool. Así que pues hay que trabajar en nuestra serie. Hay que trabajar en nuestra película. Así como podemos cancelar series, o sea, cambiar aspectos de nuestra vida que no que no nos estén gustando y, y pues hacerlos diferentes, no necesariamente puede ser un Deus Ex Machina. Sí, porque el Deus Ex Machina es para que resuelva el final de nuestra serie o película, ¿ok? Nosotros sabremos cuándo va a ser el final. Tal vez tu película, tu objetivo es terminar la prepa, la pinche universidad. Entonces tú sabes cuándo va a ser el final de temporada. Cuando te sientas realizado, cuando digas, ok, ya lo acabé todo, genial, ya terminé esta temporada. Tal vez ser un Deus Ex Machina, tal vez no. Pero no hay que poner Deus Ex Machina como para que, ah, ya, a la verga, ya que esto se termine. No sé, es complicado. No, por, no olvídenlo, si es lo que dije, lo que dije está bien. <ríe> sí, porque como les dije, podemos cancelar series que no nos estén gustando, dejándolas a medias. Pero también pueden pasar Deus Ex Machina o nosotros podemos ocasionar un Deus Ex Machina. Esto, ¿Eso estaría más cabrón? Sí, se puede, yo creo. <risa> Pero estaría más cabrón. Bueno, ya ya está yo me confundí. Ahora, hablemos de, por ejemplo, se viene el Mundial. Cambiando un poco de tema, se viene el Mundial. Ahora, si nuestra serie o película, el objetivo del héroe es llegar a Qatar para ver el Mundial, o nada más para llegar y estar ahí haciéndole a la mamada en el desierto, de, hey, hola, estoy en Qatar, jajaja. <risa> pues... ¿Qué tendría que pasar? Un Deus Ex Machina. Mi Deus Ex Machina, por ejemplo, mi serie es, tengo que ir a Qatar. Pues desde ahora trabajo. Me meto a un empleo de medio tiempo para ganar unos pocos dineritos. Ir ahorrando para en noviembre. Pagar mi vuelo e irme de mochilazo a Qatar. Una semanita. ¿Ok? Pero resulta que, mira, hago TikToks. Entonces, un TikTok mío se hizo súper viral. Y una marca me dice, wey, te llevamos a Qatar. Ese es mi deus ex machina. A la verga todo mi esfuerzo que hice. Ese es mi pinche deus ex machina. Y yo a huevo y ya resuelven el problema y me llevan a Qatar. Eso es un deus ex machina que ojalá me pase porque sí quiero ir a Qatar. Ahora sí, <risa> ya para cerrar este tema, ya espero que les haya quedado claro lo del deus ex machina. Esto no es clase de guión ni nada, simplemente si no les quedó claro, pues no me entendieron nada de lo que dije en los últimos 20 minutos. En fin, cambiando ya de tema Quiero ir a Qatar, gente Quiero ir a Qatar Y si no me apuro, yo creo que solo voy a ir a Qatar Pero vino, a o sea, Querétaro Que no es mala idea, pero yo quiero ir a Qatar Qatar, Qatar El que está ahí en pinche Asia Donde va a ser el mundial, pues <ríe> ¿Cómo le vamos a hacer? Pues necesito un Deus Ex Machina Si no, pues ya tendría que hacer lo que dije anteriormente <ríe> Buscar un trabajo de medio tiempo, tengo de aquí hasta noviembre para pagar mi boleto de avión y, e irme de mochilazo. y Estaba pensando que ya todo está lleno, he estado investigando, nada más por mamón, así ver aquí qué Airbnb y los hoteles. Y para esas fechas muchas cosas ya están llenas, ¿eh? Cuesta creerlo, pero ya muchas cosas están llenas. Bueno, tam también pinche Qatar es, 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 es pequeño, no, no es muy grande, entonces estaba pensando... Eh, si mejor me quedo en Arabia Saudita y cruzo la frontera todos los días Necesito que alguien me explique cómo es la situación de la frontera entre Arabia Saudita y Qatar. Si es como un Guatemala-México o, si o como un México-Estados Unidos <ríe> Si es como el segundo ya valió madre Porque es pues, mucho papeleo Wazowski, mucho papeleo Porque una idea sería esa, quedarse en una ciudad... Eh, con hoteles... Con agua... Porque es un desierto esa madre... Quedarse en la ciudad de Arabia Saudita... Más cercana a la frontera con Qatar... Hay una que se llama al Hofuf, Algo así... Y haces tres horas... De al Hofuf Que está en Arabia Saudita... A una ciudad en Qatar... Donde también va a pasar pendejada y media... Del mundial... Eh, haces tres horas... Güey... Sí... Yo, yo sí lo haría... Chingue su madre... Si... Si sale... Tal vez más barato no... Pero si es el, la única opción de hospedaje... Pues sí, sí lo haría, sí lo haría y qué hueva, pero te vas desde tempranito, te das de cuenta que sales de tu hotel en Arabia Saudita y tomas un autobús y ya te vas desde temprano y te pasas todo el día en Qatar y luego regresas en la noche y así, si no si neta no hay Airbnb o hoteles, que hay que buscar bien, pero lo poco que me parecía ya estaba lleno. Lleno, lleno, lleno. El presupuesto para estar en Qatar una semanita. De, yo voy a decir: Voy a estar en Qatar solo el tiempo que esté México. <risa> no va a pasar de fase de grupos. Ah, pues ya se regresa a México, ya también me regreso yo. Aunque la fase de grupo creo que dura dos semanas, ¿verdad? Puta, no. Nada, entonces yo solo voy a estar una. Sí, no, 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 no. Porque no me alcanza, ¿no? Ni, por, ni me alcanza para una. Estaba viendo que ya con boleto de avión, hospedaje y comer nada más McDonald's estando allá. Eh, sale como en unos eh, 150 mil, 100 mil pesos. Una semanita. Pero en, en pinchos tal, ¿eh? O sea, en un hotel culero. Boleto de avión, hotel culero y comer culero. <ríe> sí, sí, comer McDonald's todos los días. Casi, casi. Sale como en unos 80 mil o 150 mil pesos. De 90 mil a 150 mil pesos. Por persona. Por persona. Puta madre Puta madre Si no es que más Pero es pasarse la culera O sea, es casi casi de mochilazo Casi casi un hostal eh, McDonald's Lo más barato que te encuentres Un pan para comer, un pan Y sí, con unos 100 mil pesos Una semanita Una semanita, viaje redondo Puta madre, pues no, no hay tanto aro No hay tanto aro, necesito un Deus Ex Machina y ahora me preguntarán pero para qué chingados quieres ir a Qatar muy fan de, muy fan del fútbol o qué chingados no en sí pero ir a Qatar es aquí es, es, es eh, ir a un mundial es mi sueño tengo que ir a un mundial, al menos a uno en mi vida. Se pone chido el ambiente y todos nos enteramos de lo que pasa en Qatar. O sea, todos los suben, van a subir un chingo de TikToks, van a subir un chingo de videos, van a pasar un chingo de cosas en, la, en las noticias. No, no va a faltar el mexicano o latino que la esté cagando allá y se haga viral. Y aparte, una vez estando en Qatar... El objetivo va a ser otro, tal vez, no, ni vamos a entrar a los pinches partidos, también van a estar llenísimos, agotados, ni nada, es llegar y pues estar con todos, así, el mundial te une un poco más y ahí vas, te encuentras mexicanos, otros latinos, te encuentras de todo ahí, por lo que he visto, por lo que hemos visto, siempre que hay mundiales, olimpiadas, que siento que es más importante los mundiales en Latinoamérica, o sea, les emociona más los mundiales. Yo me iría a grabar TikToks allá, a la verga, y a subir de seguidores, no mames, van a ver, siempre pasa esto, en todos los mundiales pasa, de que un cabrón se va, hace videos allá, y pues regresa con un millón de seguidores, prácticamente, sí, sí, sí. Entonces es el, es el objetivo, es como pagar mucha publicidad y aparte, pues si no ganas seguidores, pues ya te fuiste a Qatar cabrón. <ríe> ya te fuiste a Qatar a agarrar el, el pedo allá y a ver qué onda, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, pero mierda, 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 no hay dinero. Pero sí, yo iría por eso, a grabar videos allá, a grabar todo lo que se me ocurra allá, porque pues los ojos del mundo, al menos... En ese mes, en ese lapso de tiempo del mundial Se van a enfocar en Qatar Y todos van a hablar sobre Qatar y Qatar esto Qatar lo otro, Qatar la verga Y qué mejor estando allá y grabarlo Y poner hashtag Qatar Y que te vean y hacerle a la mamada Nada más para ganar más seguidores Porque si sí pasa, si sí pasa esa mamada O sea, si yo me voy Créanme que regreso Con el doble de, de seguidores Si yo me voy a Qatar, voy a regresar Con el doble de seguidores con los que me fui Se los juro se los juro, se los juro, se los juro. Porque les encanta. Nos encanta ver a las personas que están en otros países. Y más, si es Qatar. Nos encanta. Vamos a hacer, vamos a preguntar si cómo es y la verga y todo eso. No es mi objetivo ser un blogger de viajes. No quiero ser un Luisito Comunica. Pero solo por esa situación de ir a Qatar y estar en el mundial. Y, y pues ahora sí como que grabar lo que hay. Y cómo es la experiencia de alguien que va a un pinche mundial por primera vez. Sí, eso vende, eso vende y eso jalabistas. Por eso, por eso. Y porque sí, me gustaría ir a un mundial. Si no, me espero hasta 2026 cuando sea aquí arribita el pinche mundial. Es más, sí, vamos a ser locales, locales. Que siento mejor que... O sea, se ha de poner chido también, pero siento que es mejor cuando ves en otro país y llegas a ser desmadre. <risa> Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este nuevo capítulo, ya regresamos, nos vemos el próximo viernes, que tengan un excelente fin de semana, feliz día del morro, que es mañana, cuídense un chingo y pues nos vemos, trabajen en su serie, en su película, y si no pasa un Deus Ex Machina, creo que lo están haciendo bien, así que bye.